0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 스쿨미투의 출발점인 용화여고에서 제자들을 성추행한 전직 교사가 최근 유죄 확정 판결을 받았습니다. 졸업생, 재학생 또 시민들의 연대를 통해 10년 만에 어렵게 얻은 결과인데요. 자 그래서 오늘 주간 똑똑똑에서는 용화여고 스쿨미투를 좀 돌아보고요. 학생을 상대로 한 교사의 성폭력과 과한 체벌 그리고 또 여학생에 대한 불합리한 복장 규제까지 최근에 보도되고 있는 학생 인권 관련 소식들과 함께 그 해결 방안을 고민해 보겠습니다. 세대를 막론하고 우리나라 사람들이 가장 원하고 가장 고민하는 문제 주거 안정이 아닐까 싶습니다. 특히 청년 1인 가구가 급격하게 늘어나면서 이들을 위한 새롭고 또 안정된 주거 형태가 요구되고 있는데요. 이런 흐름에 맞춰 다양한 공유주택을 만들고 관리하며 새로운 표준을 만들어가는 전문가 한분은 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 10월 15일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네. 금요일은 주간 똑똑똑으로 저희가 문을 열고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해주셨어요. 개관 울러의 이진송 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 앞서 제가 조금 설명을 해드렸는데 오늘은 이제 스쿨미트와 더불어서 여학생 복장 규정 등몇 가지 이슈를 또 전해드리면서 전반적으로 본다면 학생 인권 문제가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어, 최근에 나온 뉴스로부터 얘기를 시작을 해보죠. 용화요고 스쿨미트 관련 소식 유죄 판결이 확정이 됐다는 보도가 나왔는데, 어, 용화요고 스쿨미트 어떤 사건이었는지. 판결 내용까지 좀 정리를 한번 해보고 이야기를 풀어가 보도록 하죠. 양재활 동가께서 얘기를 좀 해주겠어요. 해주시겠어요?
2: 네, 이영화여고 스쿨미투를 음. 되게 많은 분들이 기억하실 텐데요. 2018년 4월경 전국적인 미투 름 속에서 졸업생들이 학내 성폭력을 음. 고발하자 재학생분들이 창문 미투로 연대를 했었던 사건이었고, 네. 그래서 사실 이게 되게 많은 분들이 기억하시고 되게 오랜 시간이 지난 만큼 아직도 처벌이 안 됐어? <웃음> 라고 놀라. 그러니까 너무 시간이 지났잖아요. 이 많을 것 같아요. 그래서 국민적 관심이 있었고 전국적 미투가 이어지는 기폭제가 됐지만 2019년 초반에 가해 교사가 불기소 처분이 된다거나 이 검찰 조사 이런 수사 과정에서 고발자의 진술권이 제대로 보장되지 않는 문제들이 많이 있었고요. 음. 그래서 2020년 중반이 돼서 좀 재판이 시작이 되었고 저 3심에 와서 이제 가해 교사에 그렇죠. 대한 징역형이 이루어진 상황입니다 네. 이게 되게 고발자만이 아니라 재학생이나 시민사회에 지속적인 연대가 음. 있었기 때문에 가능했고 다만 이 교육청 조사할 때 사실 가해 교사가 한 명이 아니라 18명이었는데 이들 아. 중에 대부분이 어, 그 다음 해에 학교로 돌아오게 되었고 가해 교사 일부에 대한 처벌만 이뤄졌다는 면에서 또 아쉬움이 남는 지점이 있는 것 같습니다. 아,
1: 그렇군요. 18명이었군요. 그 인원은 자세히 기억을 못하고 있었는데 음. 자 어쨌든 지금 시간으로 봐도 너무나 오랜 시간이 지났고 유죄 확정까지 이렇게 쉽지 않은 과정을 거쳐야 했는가는 생각도 들면서 어떠세요? 이걸 밖에서 보시는 입장에서 이진성 편집장에서 어떤 걸 느끼셨어요?
0: 어 사실 이 사건을 보면서 한국에서 학창시절을 보내고 정규 교육 과정을 이수한 학생들이라면 음. 대부분 본인이 언젠가 어디에선가 교사에 의한 성폭력을 경험하거나 음. 목격했을 가능성이 굉장히 높기 때문에 이게 사실은 또 남의 일이라거나 어디 음. 먼 데서 벌어진 일이 아니라 어딘가에서 일어나는 나의 일이기도 하다라는 생각을 많이 했어요. 그래서 학교에서 안목적으로 벌어지고 묵인되던 교사에 의한 성폭력 명확하게 폭력이라는 음. 걸 규정하고 언제나 그렇듯이 학교 차원에서 굉장히 소극적으로 덮으려고 했던 1차 시도가 있었는데 그것들이 이제 학생들과 시민사회 지속적인 연대와 그 문제 제기로, 음. 그래도 일부나마 이제 어떤 처벌을 끌어냈다는 점이 좀 유의미한 선례로 남았다고 생각을 했어요. 네. 근데 말씀하셨듯이 너무 많은 시간이 흘러서 학교에선 이제 보통 2년에서 3년을 못 모르게 되는데 그 기간 동안 그곳에 있던 학생들이 과연 학교를 안전한 공간으로 인식할 수 있었을지 아. 가해교사 일부가 다시 돌아갔기 때문에 그렇죠. 네, 그 점에 대해서는 사실 또좀 마음이 안 좋았던 점도 있습니다.
1: 음. 음. 어떠셨어요? 양기 활동가께서는?
2: 어, 네, 저도 사실 뭐 멀고 가깝게 이 사건, 들을 지켜보고 음. 연대하면서. 어 고발자가 학내 성폭력을 고발하고 해결하기까지 너무도 많은 시간과 고통이 음. 따른다는 점을 좀 가장 마음 아프게 봤던 것 같고요. 그럼에도 불구하고 이런 고발을 하셨던 분들이 사실은 나의 후배들한테 이런 일이 없었으면 좋겠기 때문에라는 음. 이유로 사실 긴 시간 싸워 오셨고 그게 비단 용화여고의 후배들뿐만이 아니라 음. 스쿨미트를 했던 다른 학교들 앞으로도 학내 성폭력을 경험할 수 있는 많은 네. 학생들에게 있어서 이 판례 끝까지 포기하지 않아왔던 이 판례가 정말 크게 용기가 될 거라고 생각을 해서 좀이 판례가 있기까지 노력해주신 많은 시민분들과 당사자분에게 음. 되게 감사하다는 인사를 저는 더 많이 전하고 싶었던 것 같습니다. 네, 지치지 않고 끝까지 함께
1: 처음에 그 고발을 계속 유지해준 그것 자체의 의미를 지금 부여를 해주셨어요. 네, 네 사실 3년 동안 음. 계속 많 음. 아, 너무 해왔던 시간이 많이 거니까요. 길었네요, 음. 진짜. 맞아. 네. 자 그러면 이와 더불어서 학생 인권에 대해서 또 꾸준히 제기되어 오는 복장 규제에 관련된 문제도 좀 짚어봅시다. 서울시내 일부 여중여고들이 시대착오적인 복장 규제를 하고 있다 이런 보도도 나온 적이 있었거든요. 어, 뭐 지금 뭐교육청이 컨설팅 거쳐서 뭐 규정을 삭제하거나 개정하고 있다, 뭐 개정했다 이런 소식들도 지금 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 이런 실태를 어떻게 파, 파악하고 있고 그 안에서 어떤 문제들이 있다고 보시는지.
2: 올해에 좀 청소년 인권단체들에서 이런 복장규제 되게 시대착오적이라고 불리고 인권침해적인 복장규제가 여전히 남아있다는 것을 공론하는 작업을 했었고 네. 서른여개 학교들을 확인해서 국가인권위원회. 예, 진정을 아. 제기했던 상황들이 있었어요 예. 그러고 나서 사실 다른 이런 서울시 교육청에서 확인한 학교들까지 음. 포함했을 때 이런 조례가 제정되었음에도 학생인권 조례가 제정되었음에도 여전히 복장 규제, 두발 규제가 심각한 학교가 백여 개가 넘는다라고 아. 하더라고요 그래서 사실 조례를 위반하고 인권을 침해한 학교들이 해당 규정을 즉시 삭제하고 복장 단속을 금지시켜야 된다라고 예. 저희는 좀 요구를 하고 있고 좀 당장 제도적인 절차 때문에 규칙을 삭제할 수 없더라도 이것이 음. 명백하게 인권침해적인 사안이 임 확인되었기 때문에 교문지도 이런 것들을 중단해야 된다라는 음. 입장을 좀 밝히고 있어요 그래서 단순히 이번에 문제가 된 속옷이나 양말에 대한 규제뿐만이 아니라 예. 일상적인 뭐 치마 길이라거나 혹은 뭐 머리 스타일이라거나 이런 것에 대한 복장에 대한 모든 규정이 음. 사실 서울시 학생인권조례에 어떤 학생의 어떤 육모 개성의 자유에 위반되기 때문에 음. 이런 건 모두 삭제해야 된다고 얘기를 하고 있고요 사실 학생 인권 조례가 없는 지역에서는 여전히 80년대에나 했을 법하다라고 불리는 아. 뭐 상고머리라 불리는 스포츠 컬류의 엄격한 두발 규제도 여전히 존재하고 있거든요. 아,
1: 지금 서울시만 있는 겁니까 그럼 학생 인권 조례가? 아,
2: 학생권 조례는 음. 서울시도 있지만 뭐 경기도나 음. 뭐 충남이나 굉장히 다양한 있는 어, 지역에 있는데 네. 이러한 지역별 격차가 아주 크지 않을 만큼 음. 이 두발 규제나 용무 규제는 학생들이라 누구나 경험하는 일이기도 합니다.
1: 그렇군요. 네. 그렇다면 두 분의 그 과거를 한번 또좀 생각을 해보면 그때는 어땠나요? 부당했던 것이 없었습니까? 인권 침해적 요소가 없었습니까? 어땠습니까?
0: 어, 는 2001년에서 2006년 사이에 학교를 다녔는데요. 네. 거의 이제 15년에서 20년 정도 전이라고 할수 있는데 그때는 두발 규정이 있는 게 굉장히 당연해서 제가 중학교 때는 두발이 3cm였는지 5cm였는지 귀밑 3cm에서 5cm가 규정이었거든요. 길이가 네. 아. 그러다 보니까 살면서 가장 많이 머리에 신경을 써야 했던 시기라고 오히려 생각을 해요. 일부에서는 두 발이 뭐 학업에 열중하기 위해서 규제를 하는 거다 이런 이야기가 있었지만 너무나 자주 미용실에 가야 했고, 그리고 아, 원하지 그러네요. 않는 네, 모양의 머리가 나와오니까 학생들이 매일 이제 수업 시간에 고데기라고 불리는 <웃음> <웃음> 그 이제 머리를 세팅하는 네. 기구를 가지고 다니면서 본인에게 맞지 않는 어. 머리를 신경 쓰느라고 정말 많은 시간을 음. 보냈던 기억이 나고, 음. 그리고 하복 밑에 속옷이 보이지 않기 위해서 이제 민소매 속옷을 입어야 하는데 그것도 끈으로 된건안 된다. 이제 끈으로 된 거는 좀 야하다는 이유로 끈으로 된 민소매는 안 되고 예. 그 소위 말하는 이제 메리아스라고 하는 그런 것만 허용이 되는데 어. 저는 교사들이 그 모양을 보고 다닌다는 것 자체가 좀 이해가 안 됐었거든요. 음, 그렇죠. 네. 그렇다거나 그리고 그 당시에 발목 양말이 좀 나온 지 얼마 안 됐는데 그것도 안 된다. 복숭아 뼈가 보이기 때문에. <웃음> <웃음> 그럼 <웃음> 그,
1: 어떤 양말?
0: 목까지 올라온 양말을 어. 신어야 했어요. 제가 저번에 양재활동가랑이 음. 얘기를 했더니 양재활동가는 이미 발목 양말이 굉장히 보편적인때 <웃음> 학교 를 다니셔서 이 얘기를 좀 신기해하시더라고요. <웃음> 세대
1: 세대마다 다른 거군요. 네, 저희 때는
0: 선생님들이 그걸 신으면 이제 노는 아이라고 판단하고 <웃음> 굉장히 잡았었어요. <웃음> 양말도 규제하고 색깔 있는 양말도 안 되고, 아, 겨울에도 예, 겨울에도 이제 외투 같은 거안 되고 그런 것들이 맞아요. 좀 있었습니다. 아, 네. 그렇군요. 정말 미세하게. <웃음>
2: 굉장히 촘촘하게 네, 촘촘하게 있었어요. 들어가
0: 있네요. 규제가. 네. <웃음> <웃음>
2: 또 시대가 지나고 나서 보면 이게 얼마나 <웃음> 너무 맹랑한 것인지 사실은 합리적인 네. 근거가 없는 것인지를 어. 너무 잘알수 있는 것 같아요. 그러네요. 사실 학생을 통제하고 위압을 음. 가하는 것 외에는 아무런 목적이 없는 성약유제라고 음. 저도 생각이 돼서 <웃음> 네 음. 이런 부분들이 여전히 존재한다는 게 되게 안타까운 점인 것 같습니다. 네.
1: 양재활동가께서는 어떤 경험이 있으셨는지 뭐한 음. 말씀 정도만 음. 어. 기억나는 저는
2: (웃음) 학생권 조례가 도입되던 시기에 학교를 다녔었고 그래서 학생권에 대한 뭐 독서토론 이런 게 학교에서 열리고 아. 이랬었는데 뭐 그때 제가 받았었던 질문은 머리가 무지개색이어도 학교에서 규제하지 말아야 되냐? 아. 이런 질문이었고 그렇죠. 사실 저는 그러... 그래서는 안 된다고 생각했거든요. 음. 그래서 머리가 어떤 색이든 어떤 옷을 입든 사실 그러한 자유들이 맞아요. 보장되어야 한다고 생각했고 음. 이 학생이면 학생다워야지 라는 말이 되게 어, 고리타분하다라고 아. 느껴졌던 경험이 있고요. 근데 학생 인권 조례가 제정되고 나서 학급 안에서 음. 학생 인권 조례를 어느 정도 좀 두발 규제를 그래서 어느 정도 할 건지 이런지 자율적으로 결정하게 됐었는데 네. 그때 어 우리가 이 정도를 요구해도 되나 뭐이럴테면 염색 까지 요구해도 되나? 아. 뭐 길이 제한에 대해서만 요구할 수 있지 않을까? 이런 눈치 보는 마음들이 저희 내부엔 있었고 그랬겠죠. 네. 네. 그래서 학생들이 눈치 보지 않고 타협하지 않고 음. 그냥 내가 원하는 것들을 할수 있는 권리가 음. 있으면 좋겠다라고 생각이 들었습니다.
1: 네. 그렇군요. 정말 어 근데 학생 인권과 관련해서 또 짚어봐야 될 것이 이제 체벌. 앞서 음. 복장 규제 얘기를 저희가 했고 이제 체벌 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 이것도 뿌리가 상당히 깊거든요. 네, 아주 맞아요. 예전부터 되어 왔던 거고 이것도 아마 두 분의 경험을 얘기하자면 전혀 세대 차가 날 정도로 음. 차이가 날 수도 있을 것 같고요. 어 최근까지도 계속 그런 기, 보도 많아요. 음, 기사를 좀 찾아보니까 어 하, 중학교에서 학생이 어 교사에게 무차별 폭언을 당했다 뭐 이런 기사도 있었고요. 그래서 국민 청원에도 올라왔던 그 기사도 있고. 어 무슨 일이 일어난 것인지 어이 내용도 좀 잠깐 얘기하면서 가 볼까요? 음.
2: 흔히들 요즘은 체벌 같은 거 없지 않냐, 요즘 학교 좋아졌냐라고 이야기하지만 이 학생인권 조례가 있는 지역에서조차도 이런 체벌 사건이라는 것이 음. 빈번하게 일어난다는 게 저도 되게 유감스러운 일인 것 같고요. 이 사건의 경우에는 교무실에서 공공연하게 교사가 학생을 폭행한 아. 사건이었고 동료 교사들이 그것을 체벌이라고 인지하여 제지하지 않았고 아. 그랬을 때 다른 학생들은 아 나도 지도의 과정에서 저렇게 맞을 수 있겠구나. 라는 어떤 공포를 어. 느끼는 것이기 때문에 비단 피해자 한 명이 아니라 그 학교의 학생 전반에게 위축감을 주는 상황이라고 할 수밖에 음. 없겠고요. 그랬을 때 사건 이후에 좀 피해 학생이 등교를 하지 못하고 있는데 학교에 대한 신뢰가 굉장히 많이 훼손되어 있고 학교는 후속대책은커녕 사건에 대한 제대로 된 안내를 아직 하지 않고 있어요. 어. 사업 절차가 끝나지 않았다는 게 이유인데 사실은 사실 그러한 것이 이유가 될수 없이 이 학교 내에서의 학생 에 대한 감수성을 고민하고 음. 전수조사 등을 통해서 다른 피해가 없는지 빠르게 확인했어야 되는 상황이었던 거죠. 음. 그래서 사실 교육청에서 좀 이런 지점에서 학생인권센터가 분명히 있음에도 불구하고 교사의 학생 폭행에 다루는 매뉴얼이 별도로 없다는 점이 저는 굉장히 없어요? 우려스럽습니다. 음. 네. 그래서 아. 이 교육청의 경우에는 이러한 매뉴얼이 없고 어, 그러다 보니까 사실 우리가 체벌이 학대다. 아동학대에서 체벌이 학대다라는 얘기를 음. 시작한 지도 얼마 안 됐잖아요. 민법상 그렇죠. 징계권이 폐지된 지도 얼마 안 됐고 음. 근데 학교에서도 여전히 이런 체벌이 교육이다라는 말이 음. 심심치 않게 통용되는 것을 보면서 이러한 인식 개선이 너무도 중요하다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 지금 체벌이 교육이다. 그동안은 그렇게 저희가 알고 있으면 음. 체벌이 학대다. 이렇게 얘기하니까 상당히 그 어감이 정말 음. 확연히 어떤 차이가 있는 건지 네. 느껴지기도 하고 네. 근데 요즘 일부 교사들은 교사보다 학생이 더 무서운 거 아니냐 예 음, 네. 네, 학생들에 의한 폭행도 있다 막 이렇게 음. 지금 주장하고 있고요 이거는 어떻게 보십니까 양쪽에 그 교사들의 입장에 생각해보면 교사에 의한 폭력과 학생들에 의한 폭력 아무래도 교사가 훨씬 더 많겠죠 음. 어 이건 이유가 무엇인지 막을 방법은 없는 건지 음.
2: 어~ 네 저는요 음. 사실은 학생권 조례 도입 이후에 끊임없이 학생이 교사를 폭행한다거나 학생들이 뭔가 음. 이렇게 문제적인 행동을 한다라는 이야기들에 대해서 네. 그러한 문제적인 행동들에 대해 그동안 체벌과 폭력으로 단속해왔기 때문에 학교에서 예. 폭력적인 방식으로 균열이 일어나는 거라고 생각을 해요. 어. 그러니까 학교에서 학생들이 잘 통제되지 않는다고 매를 들고 매를 통해서 이 사람의 행동을 교정하려고 했을 때 예. 사실 이 사람이 근본적으로 내가 무엇을 학교 구성원으로서 해나가야 하는지 음. 혹은 학교에서 어떠한 관계를 맺을 것인지 이런 질문들을 가지기 어렵 그저 매를 맞지 않기 음. 위해 행동에 따르게 되는 거잖아요. 그래서 사실 매를 들지 않았기 때문에 이 모든 부작용이 일어났다라고 얘기했을 때 우리는 사실 그 사람의 배움이 어때야 하는지 충분히 고민했었나? 음. 학생들이 좀더 많은 사람들이 좀더 다양하게 학교에서 배울 수 있는 공간인지 고민했었나? 음. 이 학생의 불만이나 이 학생이 학교에서 부작용하는 것이 개인의 일탈이나 문제가 아. 아니라 학교 현장에서 개선해야 될 지점은 없는지 성찰했었나? 아. 이런 질문을 좀 던지고 싶고 그래서 사실 학교에서 불만이 터져 나오는 방식들이 폭력의 방식으로만 가능하다는 건 비단 개별 학생에게 문제가 있는 게 음. 아니야 학교 구조에 대해 돌아봐야 되는 지점이라고 저는 음. 생각합니다.
1: 다른 의견을 받아주지 않으니까 이제 음. 극단적인 그런 선택을 할 수밖에 없는 구조도 있는 거 아니냐라는 네, 지적이신 거죠. 네, 네. 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 이진성 편집장께서.
0: 어떤. 어 저도 비슷하게 생각을 하는데요. 음. 학교에서 체벌을 하지 않음으로써 폭력이 이전보다 더 줄어든 환경임에도. 이제 학생이 폭력이라는 방식을 선택을 했다면 어떤 의미에서는 사회 전체적으로 음. 폭력이 굉장히 익숙할 수밖에 없고 갈등을 해결하는 방식을 폭력으로밖에 가르치지 않은 음. 그런 구조적인 문제가 있다고 봐요. 그래서 네. 만약에 이렇게 뭐 소위 말하는 교권 붕괴라던가 지도권의 문제 같은 걸 얘기를 할때 이것이 과연 체벌 때문인지 아니면 지금까지는 이런 그 교육 시스템상의 문제를 체벌로 덮어온 게 아닌지, 근본적인 문제를 체벌이라는 임시 방편으로 막아오다가 음. 이게 사라지니까 그런 문제들이 노출되는 게 아닌지, 이 원인 결과 관계를 한번더 생각해 봤으면 좋겠다라고 생각합니다.
1: 어떻게 보면 악순환이라고도 볼 수도 있겠네요.
0: 네네. 네. 뭐
1: 닭과 달걀 어느 게 먼저냐라고 음. 볼 수도 있는 문제인 네네. 것 같고. 자 오늘 이기한 이런 어 앞서 말씀해 주신 스쿨 미투, 그다음에 체벌의 문제, 과도한 복장 규제의 문제 이런 근본적으로 이것을 좀 예방하려면 좀 인권 감수성을 높이려면 학생 인권법을 제정해야 한다라는 지금 목소리가 나오고 있는데 그 필요성에 대해서 한번더 얘기해 주신다면요. 양재활동원께서.
2: 음. 네. 어 사실은 학교에 대해 얘기할 때 많은 사람들이 요즘 음. 학생들이 무기력하고 꿈이 없고 힘이 없는 것에 대해 질타하기도 하고 <웃음> 말씀 드신 것처럼 요즘 학생들이 건방지고 학생 선생님한테 대드는 것에 대해 이야기하기도 <웃음> 네. 합니다. 그런데 저는 좋은 학교라면 사실 학교 구성원이 음. 자신이 내부에서 경험하는 문제를 적극적으로 말하고 음. 자신의 어떤 고민들이나 혹은 학교에 대해 가지는 불만들에 대해서 논의를 통해 해소할 수 있는 학교야 음. 좋은 학교라고 생각하고 그런 의미 학생들이 불만을 가지고 말하는 것이 건방진 일이 아닐 수 있어야 음. 된다고 생각합니다. 어, 학생인권 조례 이후에 10년이 지났지만 여전히 학생을 벌로 통제해야 된다. 이들을 단속해야 된다라는 생각은 음. 사라지지 않은 상황 속에서 학생인권법은 말 그대로 학생인권 조례를 법제화 하면서 음. 이 학생인권 조례 의 위상을 좀더 강화하고 전국적인 학생인권의 필요성을 강조하는 음. 법이고요. 그래서 구체적으로는 지금은 그냥 학생인권을 보장해야 된다라고 명기된 그렇죠. 수준인 법을 학생인권 침해 사항이 무엇이고 이것이 어떻게 법으로부터 구제받을 수 있는지 예. 좀더 적극적으로 쓰고 학교 운영에 학생 참여를 보장하면서 조금 더 학생이 더 편안하게 활동할 수 있고 생활할 수 있는 학교를 만드는 법안이라고 할수 있고요. 네. 그래서 지금 청소 청소년 인권, 학생 인권에 대해 활동하는 많은 시민 단체들이 이 법안의 제정을 위해 힘쓰고 있으니 많은 시민 분들이 또 관심과 지지를 보내주시면 감사하겠습니다.
1: 조례가 이제 하나의 법으로. 법제화되고 위상이 높아지면서 구체성과 명확성을 가지게 됐을 때 이제 그것이 제 역할을 네. 하게 된다는 얘기네요. 끝으로 이진성 편집자께서.
0: 어 저희 말씀하시면. 사회는 청소년이나 어린이를 잼민이나 급식충 같은 혐오 표현으로 음. 괴물화해서 이들을 벌로써라도 통제해야 한다라는 인식이 널리 퍼져 있는데요. 네. 그런 근본적인 인식부터 변화하는 음. 계기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 네 오늘 짧지만 저희가 주간 똑똑똑 학생 인권과 관련된 이슈들 살펴봤습니다. 청소년페미니스트네트워크위티의 양 기활동가 기가노래 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실은 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 외신도 당황한 거죠이 사건을 보고. 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐. 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐. 할 말은
1: 하면서 같이 고민해 고민 보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의 뉴스 브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1서한국1서한국서고있습서다 있습니다. 자 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨는데요. 오늘 금요일에는 초대석 시간이 있죠. 이 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 지금 여러분들은 어떤 집에 살고 계십니까? 앞으로 어떤 집에 살고 싶으십니까? 뭐 이런 질문을 드린다면 많은 분들이 아파트 이렇게 대답을 하실 것 같은데 어, 지금 청년 1인 가구 비중이 높아지고 갈수록 높아지고 있는 이런 상황을 생각한다면 사인이 가족이 중심이 되는 그런 아파트가 아닌 대안적인 주거 형태를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 이런 새로운 생각을 공유주택 사업을 통해 실현하는 전문가로 오늘 모셨습니다. 서울 소셜 스탠다드 삼시옷의 김원하 대표 모셨어요. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 삼시옷?
1: <웃음> <웃음> 뭐예요? 어떤 곳이에요? 근데 응.
3: 네, 사실 그 서울 소셜 스탠다드가 이름이 네. 너무 길어가지고 아. 저도 저희 회사 이름 얘기할 때. 발음이 꼬이는 거예요. 그래서 이걸 어떻게 하나. 그래서 어. 이제 사람들도 뭐 스탠다드라고 부르시는 분도 계시고 뭐 네. 서울 소셜이라고 부르는 분도 계시고 어. 다양했는데 사실 시옷이 세 개가 있잖아요. 서울 아. 소셜 스탠다드. 그래서 스스스 이렇게 불리기도 하다가 3S 아. 이런 얘기도 있다가 이제 자연스럽게 이제 3시옷으로 아. 저희가 2013년도에 이제 시작을 했기 때문에 이제 꽤 오래 됐기 꽤 때문에 예. 네. 어. 그래서 이제 대부분 삼시옷이라고 많이 애칭처럼,
1: 음. 회사 이름인데 애칭처럼 불려지고 있습니다. 그렇군요. 그러면 서울, 소셜, 스탠다드의 의미를 알면 되겠군요. 어, 아. 어떤 일을 하는 곳인지 네, 알아 사실 처음에는 이 어. 이름을 뭔가 깊게
3: 생각해서 지은 거는 아니었던 것 같아요. 음. 근 그런데 저희가 하고 있는 것은 사실 솔직하게, 그러니까 정확하게 음. 말씀드리면 건축 설계를 기반으로 아. 주택임대 관리업을 하고 있다고 해 주시면 좋을 것 같은데 이 주택임대 관리고 주택과 관련된 일을 하는데 저는 꼭이 주택이 뭔가 물리적인 공간에만 국한된 게 아닌 것 같다. 우리 주거를 다시 한번 생각해 보고 싶다. 그리고 이제 당사자 문제이기도 했습니다. 제가 1인 가구로서 혼자 음. 이 도시에서 살아갈 때 어떤 주거가 필요할까. 나는 왜그 주거를. 만족시킬 음. 수 있는 집을 찾지 못하고 있을까. 그렇죠. 이런 고민들을 친구들과 함께 해보자. 라는 아. 생각으로 이제 이름을 좀더 말랑말랑한 느낌으로. 스탠다드라는 음. 것들을 생각해 봤던
1: 것 같습니다. 소셜이라는 건 아마 혼자가 아니라 그런 1인 가구들이 같이 하는 뭔가의 공간으로를 생각하신 것 같기도 하네요.
3: 네. 그리고 이제 도시에서 도시 살면 아파트도 사실 공동주택이잖아요. 함께 살 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 제가 도시에서 서울이라는 곳에서 어. 계속 살아가고 싶은데. 아. 네, 그렇기 때문에 소셜이라는 이름, 이름이 붙었었던 것 같습니다.
1: 그렇군요. 그렇다면 어떤 집을 만들고 계신 건지, 구체적으로 관리하고 계시는 건지, 아까 이제 주택, 임대, 관리를 네. 하신다 그러니까, <웃음> 네.
3: 예. 어. 하고 있는 일은 주택임대 관리업인데, 음. 저희가 이제 고민하고 몰두하는 것은 이제 새로운 주택 유형을 만들어보자, 음. 새로운 주거
1: 형식을 만들어보자. 그러니까 이거는 참 정책하시는 분들도 좀 들으셔야 되는 일인데 <웃음> 네, 그런 고민을
3: 했었던 <웃음> 네. 것 같습니다. 그래서 특히 이제 사실, 어, 최근에 이제 가구, 아까 언급해 주셨던 것처럼 음. 가구의 구성이 음. 다양한 가족이 나오기도 했고, 그쵸. 그러면서 뭐 1, 2인 가구, 소형 가구들이 네. 굉장히 많이 증가했기 때문에, 어 지금까지 표준 가족이랑 음. 라고 할수 있는 이런 가족 형태를 정하고 그 가족에 맞는 주택을 개발하고 공급한 것은 더 이상 좀 맞지 않고 아. 그런 부분들이 사실 모두가 공감해 주는 이슈였던 것 같습니다. 그래서 음. 자연스럽게 그러면 이렇게 혼자 사는 사람들이 많아진 시대에는 어떤 집이 필요할까라는 생각을 했었었고 그래서 그렇다면 이 모든 것이 다 구겨져 있는 어. 모든 게다 갖춰져 있는 이런 원룸만 있을 게 아니라 좀 다른 형태의 주거는 불가능할까? 음음. 이런 생각을 했었고요. 음. 사실 조금 고백하자면 음. 저희가 이제 주택에 대한 고민보다는 일에 대한 고민이 더 많아, 많아서 음. 일을 시작, 시작했었던 것 같습니다. 일에
1: 대한 고민이라는 건 뭐죠?
3: 그니까, 러 이제 저희 스탠다드 이런 얘기를 네. 했었던 것처럼, 예전에는 평생 직장, 9시에 출근하고, 6시에 아. 퇴근하고, 어떤 하나의 직장을 갖는 것, 네. 이것이 너무나 당연한 거고, 이 직장을 가지고 결혼을 하고 이런, 어, 삶을 사는 게 어떻게 보면 굉장히 표준화된 삶이 있었던 네. 것 같아요. 그죠 그쵸. 그쵸. 네, IF 이후로 우리 사회에서도 사실 노동의 구조가 굉장히 많이 바뀌고, 음. 노동 형식도 되게 많이 바뀌고, 유연화라는형이 얘기로 음. 고용이 되게 불안해지기도 하고, 근데 이런 고용 불안뿐만 아니라, 아니라. <목소리가> 사실은 우리가 요즘 엔잔러라는 얘기를 하는 것처럼 내 자신 스스로를 굉장히 다양한 형태로 규정하고 있잖아요. 그래서 음. 또한 가지 직업만 가지는 게 아니라 여러 가지 직업을 가지기도 하고 지금은 뭐 직업뿐만 아니라 이제 다양한 자아를 가지는, 부캐를 가지는 시대이기도 하기 때문에 이렇게 음. 다양한 일의 형태가 변하면 그에 맞는 집의 형태는 어떤 것이어야 될까라는 아, 생각을 했었던 것
1: 같아요. 지금 그런 얘기를 듣다 보니까 이집 하나를 이걸 건축을 하고 그도면 을 만들고 하는데도 일의 형태, 음. 가족의 형태 그런 모든 것들이 다 반영돼 있어야 사실은 되는 거구나. 네. 그냥 그동안 그냥 살았구나. 네. 네. <웃음> 그런 생각을 갑자기 하게 되네요. 네. 아, 네. 그렇다면 여기에 집중하게 되신 계기는 본인이 그 문제에 부딪혔기 때문에. 네,
3: 그렇죠. 음. 그러니까 만일에 저는 이제 건축 설계를 전공을 하고 설계사무소에서 건축가가 아. 되고 싶다라는 생각을 했었는데 네. 이런 어, 어떤... 어, 직업, 나를 규정하거나 내가 하고 싶은 일이 또한 가지 직업으로만 규정되는 게 예. 아니라 어떤 사무소에서 들어가서 평생 일하는 것이 아니다 보니까 어떻게 일을 하면, 살아가면 좋을까라는 음. 생각을 좀 했었던 것 같고 그, 그에 맞는, 그 삶에 맞는, 어, 라이프 스타일에 맞는 집은 어떤 모습이면 좋을까라는 음. 생각을, 어, 집, 을 고민한 사람으로서 자연스럽게 연결해서 그렇군요. 했었던 것 같습니다. 근데 조금 이제 제가 이 쉐어하우스, 공유주택이라는 예. 것을 이제, 어, 소개를 하고 운영을 하게 되었는데 네. 그때 당시에는 이제 어떤 전에 없던 어 새로운 주거 유형이라고 말하기는 좀 그렇고 일본을 갔었었는데 예, 예. 일본에서는 이미 셰어스라는 형태가 굉장히 많이 어 주택 사업자들에 의해서 공급되고 아. 있었고 관리되고 있었고 이런 주거 상품이 있었습니다 아. 그래서 이제 그때 당시가 저희가 어머 일본 청년들의 일본 친구들은 어떤 직업도 구하지 않고 편의점에서 그냥 알바를 알하면서 사는 애들이 되게 많대 이런 얘기를 아, 했었던 시절이었거든요. 그게
1: 2013년. 네, 20, 그, 그랬는데 그때. 지금 벌써 우리의 삶도 그렇게 다르지 않은. 네,
3: 네. 아, 그리고 또 그것이 그게 크게 참. 문제라고도 생각하지 않고 예. 그렇게 살 수도 있는 그런
1: 그럼요.
3: 때가 됐었죠. 그렇기 음. 때문에 어, 그이 공유주택이 가능할 수 있었던 배경에는 어떻게 보면 이렇게 일자리를 나눠갔거나 아. 조금 소득이 좀작 작, 때문에 음. 집에서 보내는 시간이 좀 늘어나기 때문에 음. 집이 예전처럼 단지 잠만 자는 방이 아니라 집에서 다양한 것들을 할 수가 있어야 되겠구나. 그렇죠. 그리고 또그 다양한 공간이 나 혼자 이렇게 충족시키긴 좀 어려운 부분이 있기 때문에 좀 함께 공유하거나 함께 사용하는 게 필요할 것 같다. 근데 이 함께 사용할 때네 명이 다 동시에 쓰면 굉장히 복잡할 아. 수 있다고 하면 이렇게 누구는 9시 출근하고 6시 퇴근하지만 누구는 간호사로서 상교대 근무를 하기도 하고 또 누구는 작가여서 출근하지 않고 음. 집에서 그냥 보내기도 하고 또 외출을 하기도 하고 이렇게 삶의 패턴이 되게 다양하 되고 이 아. 시차를 좀 제가 공격한다는 표현을 쓰는데 그래서 네 명이 같이 살지만 어떨 때는 아. 온전히 우리 집의 공간을 나 혼자도
1: 쓸수 수 있는
3: 그런 것들이 그걸 이제 그렇게 짜주시는 해져서. 겁니까?
1: 그러면 그렇게 직업군이나 뭐 시간이나 이런 것들이 다른 분들로 그 그게 제가 전혀
3: 계획하지 않아도 우리 사회의 직업 형태 이렇게 자연스럽게 바뀌니까 많아졌어요? 이제 모여 모여다 보면 음. 다 그렇게 되게 다양한 직업군을 가진 사람들이 모여지게 되고 그런 시차 공격이 가능한 주. 가능해진, 가능하군요. 네, 그런 상황이라고 이해해 주시면.
1: 코로나 것 같습니다. 때문에 더구나 집에서 보내는 시간 점점 더 많아지고 있잖아요.
3: 네 맞습니다. 그래서 사실 이제 저희가 음. 어, 어떻게 보면 설계를 할 때는 여러 가지 규제나 음. 디자인 가이드라인 이런 것들이 디자인의 창의성을 막기 때문에 네. 제도화되거나 규범화되는 것들에 대해서 굉장히 불만이 많았었는데 예. 요즘은 이런 공유 주택이 활성화되고 민간에서도 굉장히 많이 시도되고 또는 공공이 주도적으로 이런 일들을 공급할 때 예. 생활 거주 인원에 따른 시설 기준이라든지 같이 쓰는 공간에 대한 어떠한 좋은 디자인 같은 사례들이 연구가 돼야 되고 많이 나와줘야 된다.
1: 그래야겠네요. 그리고
3: 이게 제도화해야 해야
1: 된다는 이제 고민들, 연구들을 같이 하고 있습니다. 네, 규제도 풀어야 될 것이 무엇인지 또 새로 만들어야 될 것이 무엇인지를 또좀 같이 생각해 볼 부분이 있겠네요. 네. 근데 남성보다는 또 여성이 아무래도 아, 네. 안전의 문제라든가 사생활 보호의 문제라든가 이런 것들이 좀 중요하지 않습니까? 개인, 이게 공유주택 안에서도 또 서로 보호하고 싶고 가리고 싶고 하는 게 있을 것 같은데요.
3: 네. 어, 그 부분도 있는데 저는 음. 이제 여성, 그러니까 쉐어스 이런 공유주거가에 음. 살고 있는 어, 입주민의 70-80%가 여성이라는 점이 아. 이제 그 부분도 있지만 저는 그 여성이 그 사회적 교감 능력이 뛰어나기 때문에 같이 아. 살기를 더 잘하고 있다라는 아. 생각도 하고 있습니다. 예. 그리고 이제 방금 이제 언급해 주신 것처럼, 이 조금 더 안전한 주거와 음. 관련해서는 이제 여성의 수요가 확실히 많은 부분인데, 네. 그게 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 저희가 예전에는 개인이 가족이라는 형태를 네. 이루어서 사회와 만났는데, 네. 지금 이가족이란 것들이 해체되고 변화하고 있다 보니까, 네. 1인으로서 충분히 생산성도 높아지고 음. 살아갈 수 있지만, 어, 가족이란 중간 매개가 없이 바로 사회에 만나게 되다 보니까, 아. 좀 그런 접점이나 충돌점들이 되게 많이 있고, 그렇기 때문에 어떨 때는 굉장히 고립된 느낌이 들기도 하고, 외로운 느낌이 들기도 하고, 그러네요. 어떨 때는 또 무서운 느낌이 들기도 하기 때문에, 어, 이제 가족처럼 느슨한 대안적인 음. 어떤, 어, 새로운 가구를 구성해서 같이 모여 살고 있다라고 생각하면 좋을 것 같고, 아. 그렇기 때문에, 어, 여성들이 그런 부분들에서 심리적 안정감을 더 느, 느낄 수도 있고, 또는 우리가 이제 이게 같이 내, 내, 나누어 내는 거기 때문에 음. 주택의 보안시설을좀더 강화해서 그렇죠. 혼자 내면 그 비용이 좀 많지만 같이 음. 함께 내면 싸지는 그런 부분도 있기 때문에 어 공유주택이 여성들에게 더 인기를 끌고 있는 게 아닌가.
1: 그렇군요. 7, 80%의 입주민이 여성이라고 네. 얘기해 주셔서. 네. 정말 그렇군요. 내가 사회로 바로 나가는데 어떤 보호막 역할을 하는 게 가족이었는데 이게 지금 다 개별로 뜯어지게 되면서 해체되면서 뭔가 그래도 그런 형태가 좀 우리 인간에게는 좀 필요한 거군요. 네. 네,
3: 그렇죠. 그래서 음. 저희가 요즘 1인 가구 정책에 대해서 이제 어떤 정책이 필요한가라는 얘기들 되게 네. 많이 하는데 보통 저희가 사실 이런 거잘 모를 때 해외 사례들 많이 참조하게 되잖아요. 그렇죠. 근데 해외 사례에서 1인 가구만을 위한 정책이 별로 없는 거예요. 아. 1인 가구 굉장히 비중이 높은 뭐 스웨덴이나 독일이나 그렇죠. 프랑스 이런 나라들에서 1인 가구만을 위한 주택 정책 아 이런 여러 가지 복지정책이나 제도가 왜 없을까라고 생각을 해보니 어, 이런 사회보장 제도가 굉장히 잘 되어 있으면 1인 가구 비율이 높아지는 거여서 네. 특별히 1인 가구만을 위한 제도가 따로 있는 게 아니라 전반적인 사회를 돌볼 수 있는 사회를 서로 서로 네. 지탱할 수 있는 그런 사회적 자본이라던가 사회적 시스템들이 을 향상시키는 방향으로 발전되어 왔고 그렇게 되면 또 일인 가구 많아지고 음, 이런 서로 연결관계가 연결 고요 네, 있군요.
1: 네, 군요. 그래서 네. 1인 가구
3: 특별한 어떤 정책이나 제도들을 찾아볼 수가 없어서 굳이 안,
1: 안 해도 늘어나기 때문에 네. 장려할 필요는 없는 상태에서 그냥 사회 복지를 전 전반적으로 하고 있다. 네. 자, 근데 왜 많은 분들이 이렇게 이상적인 주거 공간 얘기하면 항상 아파트를 떠올릴까? 음. 뭐 아마 그 비용의 측면도 분명히 그 안에는 있을 것 같고요 관리라든지 뭐 네. 투자라든지 뭐 네. 여러 가지 측면에서 아마 생각들을 하시는 것 같은데 네. 어 35은 아파트가 아니잖아요 맞습니다 네, 대부분이 네. 그러면은 이이 이 장단점을 서로 양쪽을 좀 한번 비교해 주신다면 음. 한번 좀 이해도 쉬우실 것 같고 생각해 보실 수 있는 지점이 있을 것 같아요. 어.
3: 어, 아파트랑 비교해도 음. 좋고, 사실은 1인 가구 측면에서 보면, 음. 오피스텔과 한번 비교해보면 어떨까라는. 흔히 생각. 사시는
1: 공간이 오피스텔이죠. 네, 네. 그런
3: 비슷한, 아파트 같은 유형으로서.
1: 네.
3: 어, 저는 이제 이 공유주택이 아파트와 다른 점을, 어, 복도에서 찾고 싶습니다. 아. 저희 공유주택은 복도에 기능과 가치를 더한 집이라고 이해해 주시면 좋을 것 같거든요. 어. 그래서 오피스텔을 제가 예를 들면 오피스텔 복도 보면 껌껌하고 무섭고 네. 빨리 지나가야 맞아요. 되는 그런 사실은 굉장히 어떻게 보면 집에 안전한 공간이 음. 아니라 빨리 지나쳐야 되는 공간이 되어버렸잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 저희는 그 복도를 복도에다가 를복도 기능이나 가치를 더해서 어. 어, 거기서 어떤 재미있는 일이 일어나기도 하고 그공간을 내가 잘쓸 수도 있고 어. 하는 공간으로 만들어주는 것을 이제 공유주택을 만드는 방법이라고 생각합니다. 하고 있는데 아. 이게 사실 그런 아파트나 오피스텔의 복도와 좋아진 점이지만 예. 이게 또 바로 단점이 되기도 합니다.
1: 어떻게요? 그, 쓸모가 있어졌는데? 그, 그
3: 예를 들면 제가 너무 피곤 회사 에 너무 피곤해서 퇴근을 했는데 네. 우리 그 복도에서 친구들이 요즘 유행하는 수우파를 보면서 맥주를 어. 마시고 막 놀고 있는 거예요. 네. 아, 근데 저기에 참석하자니 내가 너무 피곤하고 와. 그래서 집에 들어 내 방에 들어오니까. 아, 복도에서 너무 시끄럽게 재밌게 떠들고 있으니까 아, 또 괜히 소외감이 이거. 느끼기도 어. 하고. 아. 그래서 사실 이렇게 집에서 일어나는 다양한 모임들이 음. 의무감으로 이제 펼쳐진때 왠지 회식에, 회식이 벌어지고 있는 거죠. 또 다른 회식. <웃음> 그래서, 아, 회식에도 참여해야 되나? 이런 부담감이면 사실은 또 이제, 어, 이사갈 때가 아. 된 그런 시기도 해서 이런. 장단이 있는 거라고 생각해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 장점이 단점이 되는 거죠. 그건 네. 뭐 인생 사실은 사 그렇긴 <웃음> 하죠. 네. 그러면 거기에 어, 공유주택에 보통 거주하시는 기간은 어떻게 됩니까? 지금 이사 갈 때가 됐다는 얘기를 하셔서.
3: 네. 근데 이제 어. 거주, 어, 저희가 이제 조사를 음. 해본 바로는 사실 음. 퇴실 사유 1번은 직업이나 직장의 변화입니다. 그래서 아. 학교를 다니다 졸업했다거나 아니면 음. 직장이 어 사실 그 주기가 굉장히 짧아졌습니다 정말 음. 통계적으로도 정규직의 어 평균 근로기간도 2.5년밖에 되지
1: 않더라고요
3: 그렇기 때문에 저희가 그런 직장의 변화에 따라서 퇴실을 음. 하고
1: 딴 그, 곳으로 가야 되니까 네. 그렇게 네. 이제
3: 주거를 선택하는
1: 형식이어서 음. 이제 보통은 1, 2년 정도 음. 거주를 하는 것 그렇군요. 같습니다 그렇군요. 만족도는 어떻습니까? 실제 지금 거주하는 입주민들의 어, 제, 그, 제가 되게 재미, 좀, 재밌는 얘기를 해드리면, 음. 어, 저희 집의
3: 만족도에 대해서 많이 물어보세요. 공공주택 음. 살면 어때요? 음. 라고 해서 저희가 입주자들한테 물어보면, 집에 대한 얘기는 안 하시고 음. 출근길이 그렇게 좋았다는 얘기를 하시는 거예요. 그 무슨 소리죠? 그 예전에는 이제 한두 시간, 그니까 지하철에도 두 시간을 이제 보내면서 출근을 하고 아. 또 퇴근을 하고 하루 그두 시간을 그렇게 이동하는 데 소비를 했는데 네. 저희는 이제 도심에 이제 그 있으니까. 공급을 하는 것이 목표다 보니까 예. 집. 직장 가까운 곳에 집이 있는 거거든요. 아. 그리고 입주 조건도 사실은 근처에서 근무하는 사람들을 좀 우선 선발하려고 하고 있습니다. 아. 그래서 입주를 하려고 하고 있기 때문에 어, 출퇴근 길이 내가 그눈 오는 날 눈길을 밟으면서 음. 출근했는데 너무 행복했다라고 얘기하셔가지고 아, 집에 좋은 점을 여쭤봤는데, 집에 대한 얘기, <웃음> 어떤 점이 좋았다는 얘기, 이런 것들을 말씀 별로 안 하시고. 출근길 아, 출, 얘기만. 네, 출근하는 <웃음> 너무 기분이 좋았다, 이런 얘기를 하면서, 아. 아, 이게 정말 맞다. 우리가 어떻게 보면 1인 가구라는 그 면적이라는 게 6평? 많아봐자 10평 밖에 되지 음. 않는 공간인데, 그뭐 한두 평 좋게 만드는 게 중요한 게 아니라, 음. 아, 그 거주의 경험? 음. 그, 그렇기 때문에 자연스럽게 우리 동네를 좋게 만들어야 되겠구나 그러네요. 우리 도시를 좋게 만들어야 되겠구나 그러면 내가 아.
1: 어떤 일을 할수 있을까라는 고민으로 좀 확장했었던 것 같습니다 아 그렇군요 이거는 또 생각해보지 않았던 대목인데 사실 출근길에 우리 그 도심에 계신 분들이 얼마나 많은 시간들을 쏟고 있습니까 그게 즐거운 출근길이 되게 하는 것만으로도 그집의 가치가 있는 것이다 라는 지적을 해주셨고 자, 그렇다면 혹시 차는 차 있는 분들은 공유 주택에는 주차장이 없지 않나요?
3: 네, 그 제가 주... 엄마처럼 너무 따지는 것 같죠, 지금? <웃음> 아니면 그러니까 저희 저희가 개발하려고 음. 하는 주택은 그냥 쉽게 카프리 하우스라고 제가 얘기하면서 주차가 음. 없는 집을 만들고 싶다. 주차가 없는 집을 만들어야 된다라고 음. 생각을 하고 주장을 하고 그렇게 이제 개발을 하고 있습니다. 기획을 네. 하고. 그래서 어 공유 주택에는 왜 주차가 없어요? 그러니까요. 라는 문의들을 많이 또 하시기도 하는데 어, 이 주차장이 없는 집을 만들어야 되겠다는 생각은 네. 어, 저희가 처음부터 계획했었던 건 아니고 첫 번째로 공급했었던, 음. 계획했었던 집이 어, 서촌에 있는, 서울 서촌에 있는 통의동에 있는 집이었어요. 아, 거기 차 들어가기가 좀 어렵죠. 네, 거기가 한옥 보존주구이기 때문에 차가 들어갈 수가 없고 그렇기 네. 때문에 자연적으로 주차장이 없는 집을 만들었습니다. 아. 그러니까 이제 1층에 주차장 대신에 가게가 들어가고 그리고 음. 좋은, 이제 우리가 좀 아, 둘 여러 가지 작은 프로그램들이 들어가다 보니까 자연스럽게 음. 골목이 밝아지고 지나가는 사람들이 생기고 그 안전해지고 그러니까 아. 동네가 좋아지고 이런 것들을 보면서 아 지금 우리 1인 가구가 대부분 살고 있는 빌라 같은 경우에는 1층을 법적으로 다 주차장으로 만들면 완화해주는 부분들이 있기 때문에 예. 어떻게 보면 골목이 다 주차장이 돼버리고 그 1층도 다 주차장이 돼버려서 아. 도시에 좋은 걸어다닐 수 있는 공간들 그리고 좋은 공간들을 왜 지하주차장을 만들어버리지? 아. 그리고 거기서 범죄가 발생하고 우범지되니까 여성안심스카우트 제도라던가 이런 것들을 더 해야 되는 상황이 좀 아쉬움이 있었던 것 같아요. 아, 그래서 아파트를 보면 요즘은 단지에 차 없는 1층을 만들고 다 지하주차장에 주차를 놓게 되잖아요. 그런 이유군요. 그렇기 때문에 우리도 어떻게 보면 차 없는 1층을 어떻게 만들 수 있을까? 이것들을 함께 만들어가야 되는 거고 제도를 변화시켜야 되는 거기 그쵸. 때문에 그런 부분에 대한 이제 얘기들 중요성들을 많이 강조하다 보니까 사실은 차 없는 주택에 대한 얘기를 좀더 뾰족하게 얘기를 음. 했었던 것 같습니다.
1: 네, 차도 사실은 공유로 카시어링 아, 네. 요즘에 하실 수 있으니까. 근데 네, 그래서
3: 사실 음. 자유 어떻게 보면 이렇게 자, 저희가 막 목소리를 높이는 것보다 음. 자율주행차가 생기게 되고 그렇죠. 어떻게 보면 차가 없으면 택배는 어떻게 받아 음. 그리고 뭐~ 불이 났었을 때 소방차 어떻게 들어가 아. 이런 얘기들로 좀 사실 많은 논의들이 있었는데 예. 어~ 이제 다양한 교통의 변화라던가 그렇죠. 드론으로 택배를 한다던가 그렇죠. 이런 기술의 변화에 따라서 생각했던 것보다 도시공간이 훨씬 음. 더 빠르게 바뀌겠구나 그, 그리고 이제 우리 사 사람들도 예전에는 차를 꼭 사야 되는 소유재라고 생각했지만 맞아요. 지금은 이용하는 것이란 생각을 굉장히 하고 많이 하죠.
1: 있는 네. 것 같습니다. 네. 맞아요. 아 정말 여러 가지 삶의 모습들이 변화, 기술의 변화에서 더 이점을 가질 수 있는 부분들이 있구나 이런 생각도 들고요. 그러면 공유 주택이 많은 사람들이 이제 모여 살다 보니 아무래도 마찰이 좀 생기지 않을까. 요런 문제도 짚고 가야 될것 같거든요. 아, 네. 뭐 시설의 문제, 물품의 문제 뭐 이런 것도 생길 수 있고 관리는 어떻게 하고 있는 거지? 뭐 하는 그런 생각도 들고요.
3: 네. 그근데 저는 이제 사람 사는 얘기는 똑같다라는 얘기를 음. 하면서 사실 어, 치약 중간부터 짜 쓰는 사람이랑 절대 살수 없어. <웃음> 이것이 되게 이제 가족을 파괴하는 이혼의 아주 유명한 사례라고 제가 들었었거든요. 네. 이렇게 뭔가 성격 차이라던가 음. 생활 습관의 차이의 마찰은 음. 어떤 주거 형태에서도 저는 발생하는 문제라고 생각합니다. 네. 그래서 규칙이 중요하지만 규칙을 중재할수 있는 어떤 음. 저희와 같은 삼시옥과 같은 어, 제3의 주체가 있다는 게 되게 그, 그런 어떤 그쵸, 얘기를 할수 있는 어떤 시스템이 있다라는 음. 것 이게 되게 큰 어~ 부분이고 음. 어~ 그래서 이제 분쟁이 발생했었을 때도 네. 사실은 어떨 때는 아 이거 내가 어떻게 해결할 수 있을까 그 층간소음이라던가 소음 같은 그렇죠, 문제 같은 그렇죠. 경우에는 네. 사실 이거 구조적으로 다 뜯어고치지 않으면 해결할 수 없는 문제이기도 하거든요 음. 그런데 그런 일이 발생했었을 때 음. 불편함을 그냥 들어주는 사람이 있다는 것만으로도 되게 많이 해결이 된다는 거를 아. 그러고 경험을 보니 그러요 서로
1: 싸우지 않고 누군가가 중간에서 네그 네.
3: 들어주고 아니면 그렇게 얘기를 논의할 수 있는 자리 같다는 음. 것만으로도 많은 문제들이 음. 해결이라기보다는 조정될 수 있다 조율될 수 있다 그래서 함께 음. 살아갈 때는 사실 마찰이 없앨 수는 없는 거고 그렇죠. 그 마찰을 어떻게 조율할 수 있는가 이런 음. 어, 중재할 수 있는 것이 있다라는 게 굉장히 중요한 것 같습니다.
1: 네. 디자인적으로 주택을 만들 때 어떤 점을 가장 중요하게 생각하세요? 공유 주택에서는? 음. 이게 어 좋은 답이인지는 음. 모르겠지만 음. 저는
3: 어 주택 좋은 주택을 만들기 위해서 좋은 건축가를 참여시키는 것 이게 가장 중요하다고 아. 생각하고 있어요. 지금 사실 이제 아파트 같은 경우에는 상품으로서 건축가가 참여해서 집을 짓는 것이 아니라 그렇죠. 어 이제 자산으로 가치로서 상품으로서 이제 건축가가 필요 없는 영역의 음. 공간이 되었거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이제 주택을 계획하거나 설계할 때 건축가를 통해서 이제 어떤 공간을 만든다는 생각들을 많이 안 하고 계시는 것 같아요. 그렇지만 이제 저희가 좋은 건축가를 어떻게 이 과정에 참여시킬 수 있을까. 어. 더 나아가서는 이제 사용하는 사람이 거기 거주하는 사람이 이 과정에 어떻게 참여할 수 있을까. 음. 이런 부분들을 염두하면서 계획을 하는 것을 어, 되게
1: 중요하게 생각하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 이제, 지금 개인이나 뭐, 임대 사업 하시는 분들도, 어, 어떤 그 새로운 사례들을 이제 만드실 수 있을 것 같은데, 최근에 그, 어, 유명한 김은희 작가가 소유한 그 빌라, 이름이 네. 빌라죠? 풍년빌라. 풍년빌라. <웃음> 네. <웃음> 그곳이, 어, 임대료를 장기간 올리지 않는, 않는 것으로 네. 보도가 된걸본 적이 있어요. 네. 그게 같이, 김하나 대표랑 같이 하시는 거죠? 네. 네.
3: 그, 그~ 어~ 풍년빌라 같은 경우에는 저희가 장기 거주권 음. (10년) 임대를 10년, 치러, 임대. 네, (10년) 동안 임대료를 올리지 않고 아주 저렴한 임대료를 어~ 만들어보자라고 음. 하, 해서 시도한 프로젝트인데요. 어 저희가 월세를 이제 조금 월세에 대해서 들여다 보니까 예. 이 월세라는 것이 결국에는 금리 이자이더라고요. 그렇죠. 그래서 사실 주택을 구입하거나 주택을 건설할 때 목돈이 들어가기 때문에 네. 뭐 자기 자본으로 다돈 들여서 짓거나 공급할 수도 있겠지만 은행에 대출을 그렇죠. 하는 거고 그 대출의 이자가 월세입니다 음. 근데 이월 월세, 이자가 빌리는 사람의 신용도에 따라서 달라지더라고요
1: 네 맞아요
3: 그렇기 때문에 어~ 그러면 이 빌리는 사람의 신용도 또는 어~ 그 빌린 돈을 꼬박꼬박 잘 갚을 아. 것이라는 신용 음. 이 보증만 쓴다고 하면 이월 이자를 이, 월, 이, 이 밀리지만 아, 않고 가판에 능력이 있다는 것만 확신해 줄수 있다고 그렇죠. 하면 월세 이자가 아주 아주 낮아지는 것을 봤습니다. 아. 그렇기 때문에 저는 이렇게 장기적으로 누군가가 10년 동안 거주할 수 있다는 것은 어, 어떻게 어 보면
1: 신용을 지키겠다?
3: 네. 그러니까 입주를 하는 사람도 내가 이사 가지 않고 10년 동안 아. 여기서 어 오래 살래. 이것도 되게 큰 결심인 그럼요, 거죠. 그럼요
1: 어려워요. 네,
3: 그래서 임차인과 임대인 모두가 사실은 음. 그 10년이란 기간을 어떻게 서로 상호를 신뢰할 수 있는 건가? 음. 근데 이 부분에 대한 숙제였었고 이렇게 사실은 어 장기간 서로 신뢰할 수 있는 구조를 만들어진다고 하면 어떻게 값싼 땅에 값싼 재료로 짓지 않아도 음. 아주 저렴한 임대주택이 가능하기 때문에 저는 이런 부분들에 대한 시도를 이제 해보고 있었었고 그렇군요. 그렇기 때문에 이런 보증을 어. 어떻게 보면 서울시라던가 공공에서 충분히 제공할 수 있지
1: 않을까라고 아, 하는 아이디어로 어, 락으로네 실험들을 계속하고 있습니다. 네. 아유 시간이 다 됐네요. 네. 앞으로도 계속 또 새로운 주택 정책에 대한 문제들 짚어보시면서 어, 1인 가구를 위한 공간들을 계속 만들어 주시길 기대를 해보겠습니다. 자, 오늘 금요초대서 어, 35세 김하나 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 여기서 마치겠습니다. 저는 일요일 11시 5분 뉴스 브런치 부설 심리연구소에서 뵙겠습니다. 감사합니다.